0: Najvyšší súd oslobodil poslanca Lesenesse Stanislava Mizíka, ktorého súdili za protižidovský status. Podľa súdu sa nepodarilo preukázať, že status napísal Mizík. Budete počuť komentátora Daga Daniša, podľa ktorého bol tento prípad
1: odfláknutý a nenávisť, a to aj proti židom, je politikou Lesenesse. Je to ako keby návod pre ďalších, nazvime to haterov, ktorí na internete môžu šíriť nenávistné statusy, nenávistné reči, aj tie, ktoré sú trestné a keď budú volaní na zodpovednosť, tak to dajú na mizíka.
0: Obchodné reťazce na Slovensku sa začínajú správať ekologickejšie. Čo to znamená, vysvetlí náš redaktor Martin
2: Odkladal. Niektoré reťazce sú ďalej, niektoré reťazce ešte len postupne na to prechádzajú, ale už každý sa do toho zapojil. Robia reťazce dosť? Pýtali sme sa Petri
0: Čefalvajovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a Kristiny Hudekovej z Občianského združenia Živica. Ja sa teším, že sa konečne zobudili. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Poslanec za LSNS Stanislav Mizík je nevinný, najvyšší súd ho neodsúdil za protižidovský status. Ten sa objavil na stránke Bratislavskej organizácie LSNS a bol podpísaný Stanislavom Mizíkom. Jeho obsahom bol protest proti štátnym vyznamenaniam, ktoré vtedajší prezident Andrej Kiska udelil napríklad historikovi Ivanovi Kamencovi alebo Eve Mosnákovej, ktorá prežila holokaust, či režisérovi Jurajovi Hercovi. Autorovi statusu prekážal židovský pôvod ocenených a odôvodnil to tým, že aj Štúr, Hurban, hoďa či Vajanský mali podadneho neho k židom negatívny vzťah. Najvyšší súd neposudzoval obsah tohto statusu, lebo podľa súdu nebolo dokázané, že ho napísal Stanislav Mizík. Hovorkyňa Najvyššieho súdu Aleksandra Važanová.
3: Senát Najvyššieho súdu e, odvolanie prokurátora v predmetnej trestnej veci zamietol ako nedôvodné, čím sa v plnej miere stotožnil s rozhodnutím špecializovaného trestného súdu, ktoré považuje za a správne. E, proti tomuto rozhodnutiu nie je pripustný žiadny opravný prostriedok.
0: V štúdiu mám komentátora a aktuálit Daga Daniša, ktorý napísal komentár o prípade Stanislava Mizíka. Vítaj, Daga. Dobrý deň. Čo si o tom myslíš, o tom rozsudku, ktorým dnes súd oslobodil Stanislava Mizíka?
1: Mňa ja ten rozsudok prekvapil. Očakával som, že Najvyšší súd túto vec vráti špecializovanému súdu, aby rozhodol vo veci, pretože to sa vôbec nestalo. My nepoznáme rozhodnutie súdu v tejto kauze alebo v tejto veci a hlavne v podstatných veciach, to znamená, nevieme, či ten status a slová, ktoré boli podpísané Mizíkom, sú antisemické, či sú nenávistné, či sú trestné o tomto rozhodnutie nebolo. Rozhodnutie bolo len o tom, že sa nepodarilo preukázať autorstvo toho výroku a že tým pádom nie je možné stíhať poslanca Mizika, Čo inak považujem za nezmysel, pretože, pretože myzik to ani samosobne nepoprel, že niečo také napísal. On len mlčal. To je ten paradox.
0: On sa vyhovoril, že nevie pracovať s počítačom a nemohol tak napísať svoj status. Potom ho naši redaktori prichytili ako s počítačom pracuje. Ako sa na to pozeráš?
1: To by som trošku upresnil Myslím, že Mizík aj vyšetrovateľom, aj súdcovi povedal, že on odmieta vypovedať. To znamená, že on ani nevyvrátil, ani nepotvrdil to svoje autorstvo. On nepovedal jednoducho nič. A ostatné, ostatné vykonala obhajoba a jeho kolegovia, ktorí ho hájili tým, že podľa ich názoru on nevie pracovať s počítačom. Čo je samozrejme nezmysel, pretože Mizík je učiteľ, je to poslanec Národnej rady a... Predpokladať, že on vôbec nevie napísať status na Facebook, je, je absurdné.
0: Takže v podstate na obranu pred tým, že napíšem nenavistný status, ktorý utočí na Židov na Facebook, na obranu stačí to, že nebudem povedať.
1: Presne tak, a to ma najviac znepokuje na tom rozhodnutí súdu, že je to ako keby návod pre e, ďalších, e, nazviem to hejterov, ktorí na internete e, môžu šíriť nenavistné statusy, nenávistné reči, aj tie, ktoré sú trestné. A keď budú volaní na zodpovednosť, tak to dajú na mizíka. To znamená, že povedia, že odmietajú vypovedať a že a budú sa tváriť spolu so svojimi obhajcami, že autori neboli oni. A toto je veľmi nešťastný precedens. Myslím si, že by bolo veľmi zlé, keby sa takýto prípad ešte raz zopakoval. Opakujem, preto som očakával, že, že bude nariadené nové pojednávanie v tejto veci na prvostupňovom súde, kde, kde sa rozhodne o tom, čo nás zaujímalo. To znamená, či to je hate speech a či tieto antisemické výroky mizika sú alebo nie sú trestné.
0: Je to podľa teba oficiálna politika tej strany vyjadroveť sa nenávisne voči
1: Židom? Práve, že to slovo oficiálne by som asi vypustil, ale áno, myslím si, že je to politika strany LSNS a Kotlebovcov ísť na hranu, prípadne ísť za hranu v takýchto vyjadreniach neustále provokovať a útočiť aj nenávistne na menšiny a zbierať na tom politické body. a preto si myslím, že takéto, takéto konania, zvlášť poslanca, ktorý to šíri verejne cez sociálne siete, takéto konanie by malo byť postihované a nie, nie oslobodené na dva pokusy, ako sme to videli pri rozhodnutí prvostupňového aj najvyššieho súdu.
0: Teraz to bude možno naivná otázka, ale čo má ľudová strana naše Slovensko proti Židom? Keď sa pozrieme na Slovensku, nemám. Máme veľa židov. Ani len zamienku nemôžu mať na to, aby utočili na židov. Tí židia tu nie sú. Prečo LSNS utočí na židov?
1: Myslím si, že je to spôsobené tým, že e, áno, nejaké silné židovské komunity tu nemáme, ale máme tu pomerne silné predsudky e, voči židovskej menšine. a Myslím si, že práve z tohto chcú ťažiť strany ako LSNS alebo aj mnohé iné. Že jednoducho vedia o týchto predsudkoch, e, využívajú ich a budú šíriť nenávistnú politiku alebo nenávistné reči aj smerom k týmto skupinám. Ale tu nejde len o Židov, tu ide aj o rómskú menšinu, aj o mnohé ďalšie, aj o sexuálne menšiny, ktoré oni neustále, neustále napádajú a označujú ich ako nepriateľov, a snažia sa ich istým spôsobom diskriminovať a toto je problém, ktorý by orgány čine, v trestnom konaní mali riešiť a mali by to riešiť samozrejme aj súdy. A v tomto prípade to súdy bohužiaľ nevyriešili.
0: To bol komentátor aktuálny Tak Daniš. Na oslobodenie poslanca Mizika bude reagovať aj ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. Do uzavierky tohto podcastu to však nestihli. Ich stanovisko by malo výsť dnes večer. Obchodné reťazce na Slovensku ozelenievajú, nastúpili na ekologické trendy. Na aktualitách o tom dnes máme článok, ktorý napísal kolega Martin odkladal Martin Vitaj štúdiu. Dobrý deň. Martin, čo robia tie najväčšie obchodné reťazce na Slovensku, ako sa menia?
2: Potom, ako vlastne štát donútil zákonom prestať, aby reťazce rozdávali jednorazové plastové tašky, tak reťazce pristupujú postupne k ďalším opatreniam, napríklad e, stiahujú zo svojich pultov, niektorí už teda aj stiahli, predaj plastových jednorazových produktov, e, k tomu ďalej pridávajú rôzne zdravšie e, výrobky. Čo konkrétne to znamená, že stiahujú tie plasty? To znamená slamky alebo nigelitky alebo plastové obaly alebo čo konkrétne? Ako som spomenul, po tých jednorazových taškách, ktoré už teda e, nesmú sa rozdávať zadarmo, je postupné reťazce stiahujú slámky, nahradzajú ich inými ekologickejšími produktami, vyrobené napríklad z cukrovej trstiny alebo teda rôzne kovové, prípadne bambusové produkty, takisto sú tu aj rôzne príbory. Vidličky nože, ktoré nahrádzajú drevenými produktami. Čo ešte, aké ďalšie plasty? V prípade plastových obalov reťaz sa zavádzajú menšie obaly, teda aby zbytočne nepoužívali nadmerne plasty, alebo v prípade zeleniny a ovocia jednotlivé produkty už nebalia zbytočne do rôznych plastových folí. Že dá sa to predávať aj, aj bežne, aj bez toho, aby boli zabalené ako napríklad uhorky. Banány, tie majú svoju vlastnú šupku? Tie majú, tam sa to nepoužívalo, ale my ale... Najčastejší príklad bol pri, pri, pri tých uhorkách alebo aj rajčiny, aby boli, neboli zbytočne balené do plastov. Mení sa aj zloženie potravín alebo to, čo predávajú? Áno, aj tu sa teda trend posúva istým smerom a reťazce a obchodníci postupne menia receptúru svojich, svojich potravín. Najčastejšie je to badať teda v súčasnosti pri rôznych pochutinách, ako chipsy napríklad, kde z sa pristupujú na to, že znižujú podiel soli, čo je teda ako, berie sa ako z pohľadu zdravotného rizika ako škodlivá potravina, čiže tam ten podiel je menší a menší čoraz. A napríklad v prípade jogurtov zase sa znižuje podiel cukru, ktorý sa nahrádza ovocnou zložkou. Čo ešte sa mení pri potravinách? Predávajú niečo iné ako doteraz? Tie produkty sú v podstate rovnaké, ale ich ingrediencie sa menia. Takisto teda postupne prichádza aj tá vlna znižovania rôzne, rôznych Ečok, prípadne rôznych látok, ktoré ktorých zdravotné riziko niekedy sa nedá úplne že vylúčiť. Dajme tomu aj ten obsah cukru sa znižuje nielen ako som teda spomenul v jogurtoch, na momentálne sú veľmi populárne znižovanie podiel cukru v nealkoholických nápojoch. Rozumiem, ale toto sú veci, ktoré vlastne robia asi výrobcovia tých produktov, ale
0: čo robia tie reťazce napríklad? Majú menej veci z dovozu a viac lokálnych výrobkov, aby napríklad zredukovali emisie, alebo čo vlastne robia pre Ekológiu.
2: Tak ako si spomenul, napríklad aj ten podiel slovenských potravín sa postupne teda zvyšuje, aj keď teda ten podiel celkový je dosť malý, ale aj toto je istým spôsobom príspevok do toho, aby teda sa do ovzdušia nevypúšťali zbytočné CO2. Samozrejme sú aj ďalšie opatrenia, ktorými by mohli obchodníci teda byť ekologickejší, a to teda montovať rôzne solárne panely na svoje predajne, zavádzať modernejšie technológie, čo sa týka, dajme tomu, mrazenia alebo vykurovania. A toto nerobia? Áno, áno, postupne, toto postupne začínajú robiť. Ako... No a s ktorými konkrétnymi si sa rozprával?
0: O ktorých uh, sieťach vieme, že, že je tam nejaký pokrok v tejto oblasti?
2: Na slovenskom trhu už v podstate, teda keď berieme uh, top 10 najväčších malo, malopredajcov potravín, tak už neexistuje žiadny hráč, ktorý by Opatrenia teraz už akejkoľvek forme, ktoré sme už spomenuli, postupne nezavádzal. Je pravda, že teda niektoré reťazce sú ďalej, niektoré reťazce teda ešte len postupne na to prechádzajú, ale už každý sa do toho zapojil. Čo to znamená, že niektoré sú ďalej? Vieš povedať, že kto je naozaj taký najprogresívnejší v tejto zelenej politike? Táto zelená politika, ako aj tie zdravšie potraviny v podstate prišli k nám zo západu, keď to môžem tak zjednodušené povedať, to znamená, že aj tie zahraničné reťazce, ktoré sú na Slovensku tak sú trošku ďalej ako tie domáce. Ale není tam zase voľať zásadný veľký rozdiel, ako skôr či neskôr, to k tomu asi sa budú približovať. Takže čo, Kaufland z Nemecka, alebo
0: Bila z Rakúska, alebo Britské Tesco, alebo vieš pomenovať, že ktorý z nich je naozaj
2: taký recesec, story je v tomto najďalej? Uh, opravím ťa Bila je uh, takisto Nemecka, <laughs> No tak asi veľa ich tu zase nemáme, tých zahraničných, buď, buď sú v podstate z Nemecka, alebo sú z Veľkej Británie, taký tí najhlavnejší na Slovensku trhu, tak áno, tí, títo sú to. Je to tým, že
0: ľudia chcú kupovať ekologickejšie produkty a že im záleží na tom, či boli dovezené, alebo sú lokálne, či sú zdravé, alebo nie? Alebo je to aj naopak, že ľudia kupujú to, čo je na policiach a teda ten supermarket ich môže naučiť? nejakému ekologickejšiemu správaniu.
2: Aj jedna otázka, aj druhá otázka je správna. Čiže v podstate oni sa tak navzájom doplňajú. To znamená, že keď obchodník ponúkne spotrebiteľovi voľaký tovar, dá mu možnosť na výber, tak samozrejme týmto prispel. Ale zase na druhej strane aj tí spotrebitelia, sú v podstate do istej miery, respektíve aj tí spotrebitelia chcú takéto produkty, čiže je to navzájom. Keby ich nechceli, tak ich obchodníci nebudú ponúkať, čiže to je úplne prirodzené. To bol ekonomický
0: redaktor Aktualit Martin odkladal. Robia reťazce dosť, alebo naopak k životnému prostrediu škodia? Pýtal som sa Petri Čefelvajovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.
3: Naozaj na to, aby sme sa dostali k výsledku, a to je predchádzanie vzniku odpadov, alebo zvýšili vlastne tú recykláciu, reťazce sú len súčasťou vlastne toho systému, ako dosiahnuť ten cieľ, netvoriť ten odpad.
0: Čo s tým tie reťazce môžu robiť a v, a v rámci toho, čo môžu robiť, robia dosť?
3: Myslím si, že momentálne tá téma sa stala len novou témou pre tie reťazce, takže určite môžu robiť dosť, ale to, že vôbec začali, začaj, začínajú vnímať aj tú zelenú politiku. Zároveň nie je to len o tom, čo si žiada zelený spotrebiteľ a jeho zelené svedomie, ale je to zároveň o tom, čo Európska únia a aké kroky. V podstate ona v rámci legislatívu alebo v rámci toho, čo žiada od štátov Európskej únie chce, tak takisto na to musí reagovať v podstate trh.
0: A teda majú ešte priestor na to, aby niečo zlepšili, napravili? Čo by ešte mohli robiť lepšie?
3: Jednoznačne tam vidím veľký priestor v tom, aby výrobky, ktoré udávali na trh, sa snažili minimalizovať objem odpadov, aj balených, čiže obalov hlavne, využívať obaly, ktoré sú 100% recyklovateľné, ale nie len, že sa povie, že sú recyklovateľné, ale zároveň musia byť ekonomicky efektívne, efektívne recyklovateľné na domácom trhu.
0: Čo to znamená v praxi, keď ideme do obchodu? Ako konkrétne by to malo vyzerať, aby to bolo lepšie?
3: V ideálnom stave by sa zminimalizoval ten objem odpadu v rámci obalov na iba nutné, mož- nutné potreby. To znamená, aby ja som si mohla vybrať medzi potravinou nebalenou a balenou len v tom prípade, ak naozaj ten obal udrží alebo zvýši tú kvalitu potraviny v nejakom čase. To znamená, bude mať ten ochranný charakter, bude mať nielen mechanickú ochranu, ale zároveň aj tú hygienickú. Ale ak ja si kúpim niečo, čo nepotrebuje ten obal, tak ho naozaj dostanem v tom neobale.
0: Aký produkt napríklad?
3: Zelenina, ovocie, ale to samozrejme súvisí aj s tou lokálnosťou. Ak ja do obchodu dostávam niečo, čo mi naozaj napríklad prejde obrovské destinácie z jedného kontinentu na druhý, tak ten obal má v mnohých prípadoch opodstatnenie. Len otázka je, či budeme musieť dovážať takto vzdialené potraviny, ale to je otázka zároveň na tú ten dopyt.
0: Môžeme sa úplne vyhnúť plastom napríklad?
3: Plast má určite svoje opodstatnenie v mnohých prípadoch a stáva sa, že je aj ekologickejším variantom, ako je napríklad iný druh materiálu, ale vtedy posudzujeme celý životný cyklus nejakého produktu alebo obalu. Takže plastu sa nevyhneme a mal by byť práve tam, kde je nutné ochrániť tú potravinu alebo produkt v rámci mechanických nejakých odierov alebo vôbec, alebo nejakú atmosféru, v ktorom ten produkt je umiestnený, aby vlastne napríklad dlhšie vydržal.
0: Chcete si predstaviť úplne ekologický supermarket, ako by vyzeral, čo by v ňom bolo, čo by napríklad predával, nepredával, aký je rozdiel od toho bežného, do ktorého chodíte nakupovať?
3: Supermarket oproti malým obchodíkom, ktoré sa otvárajú a sú v štýle zero waste, to znamená, ponúkajú veľmi veľa lokálnych potravín a produktov, zároveň veľmi veľa druhov bezobalových vlastne produktov. Supermarket má o mnoho väčšiu ponuku, vlastne týchto produktov, a tam je problém toho, že nemôžu sa stať úplne bezobalovými, preto tá ideál, ideálny stav na Slovensku ešte nie je možné v tejto chvíli dosiahnuť, lebo hygiena vlastne zabraňuje tomu alebo respektíve neodporúča, aby takto vlastne trh alebo tieto supermarkety ponúkali vlastne jednotlivé produkty.
0: A čo teda na Slovensku je možné? Čo môžu tie supermarkety urobiť, aby naozaj masový spotrebiteľ nakupoval ekologickejšie?
3: Vyberať si výrobky s minimálnym množstvom obalového materiálu. On si môže vybrať, ktorý produkt do, dá do svojho vlastne výberu. To znamená, že čo najmenej balené, iba v prípade nutnosti, aby vyberal ten druh materiálu, ktorý je 100% recyklovateľný, naozaj v najlepšom prípade na Slovensku sú tieto kapacity, ktoré recyklujú a zároveň vie, že aj ten výrobca môže ten recyklát využiť napríklad vo svojich obaloch alebo iných druhoch výrobkov. Na druhej strane určite lokálnosť je veľmi, veľmi dôležitá, lebo tam sa vlastne skracuje tá logistika a logistika sú pohodné hmoty, pohodné hmoty je vlastne využívanie fosilných palív, takže jednoznačne v rámci tohto.
0: Takže predávať slovenské výrobky alebo české, alebo teda z nášho regiónu.
3: Ideálny stav by bol do nejakých 200 km vlastne okruhu, kde ten samotný predajca alebo vôbec ten obchod stojí.
0: To, keď si chcete kúpiť banán, asi nie je reálne
3: preto minimalizovať vlastne tú ponuku, to by bolo ideálne, ale samozrejme musíte mať aj takého nakupujúceho, alebo spotrebiteľa, ktorý reálne si vyberie práve takýto obchod. Preto treba zároveň s tým aj vzdelávať vlastne tých ľudí, aby do takéhoto obchodu vlastne prišli a nakúpili si vlastne sezónne.
0: Do akej merí na tom vlastne záleží, čo spravia supermarkety? Akú veľku majú tú ekologickú stopu práve? predajne maloobchodné s potravinami?
3: Podľa mňa v, a, veľmi veľa záleží, lebo je to niečo, s čím sa vlastne bežný spotrebiteľ človek stretáva každodenne. On musí jesť, on musí sa ošatiť, tak kvázi to sú také reálne základné veci, ktoré každý deň my urobíme a ten dosah má vlastne ten a, obchod, lebo on tieto veci predáva. Ale obchod je tiež len súčasťou toho systému, nemôže to stať len na ňom, ale on môže vytvoriť vlastne ten dopyt po určitom druhu vlastne výrobkov, ktoré bude žiadať na to, aby on a ďalší sa tým motivovali vlastne dostali do svojich predajní.
0: Podľa vás ten obchod môže naučiť tých spotrebiteľov správať sa ekologickejšie?
3: Určite áno. Je jedna z neodmysliteľnej časti, lebo keď my budeme hovoriť uh, spotrebiteľom vy sa chovajte zeleno a budete musieť ísť nakúpiť a nemáte iný, inú možnosť ako nákupiť konkrétne len v tomto obchode a ja, napríklad len tieto druhý uh, výrobkov, príklad toaletný papier. Ak mi nejaký pre, uh, predajca neponúkne napríklad slovenský toaletný papier a ešte z recyklovaného papiera, tak si budem musieť nákup píť z inej krajiny a napríklad nerecyklovateľný. A tam už je napríklad veľká ekologická stopa alebo ten rozdiel v jednom alebo v druhom výrobku.
0: Pri mikrofóne mám teraz Kristínu Hudekovú, ktorá je programová riaditeľka organizácie Živica, ktorá sa zaoberá environmentálnym vzdelávaním. V rozhovore si budeme týkať, lebo s Kristinou sme boli spolužiaci. Vítaj, Kristina. Ahoj. Ako vnímaš to, kam sa teraz posúvajú maloobchodná reťazce v týchto ekologických otázkach.
4: Tak ja sa teším, že sa konečne zobudili a začali aspoň trochu sa tejto ekologickej výzve venovať a dokonca proaktívne, nie preto, že by ich do toho vnútila legislatíva, tá ešte má čas do roku 2021, ale robia to preto, že zrejme spotrebitelia na nich tlačia a cítia, že záujem o to, aby mohli nakupovať ľudia u nich s menším dopadom na životné prostredie, takže ja Teším, že aspoň začali niečo robiť.
0: Robia podľa teba dosť?
4: Neviem to úplne vyčísliť. Každý má svoje nejaké interné údaje, ktoré je aj ťažké možno overiť, či je to naozaj tak, že ušetrili neviem toľko to, ako tvrdia odpadu, ale samozrejme vždy je čo zlepšovať. Ja hovorím, že podľa mňa sú na začiatku a som rada, že s tým začali.
0: Čo by sa ešte dalo zlepšiť, keď ideš napríklad do obchodu? Čo tam vidíš, kde ešte priestor na zlepšenie v supermarketoch?
4: Problém supermarketov a na kupovania potravín v supermarketoch je možno daný aj tým samotným spôsobom, ako sú zriadené. A tým, že je potrebné tam predať obrovské množstvo jednotlivých malých dávok, ako keby tých potravín, tak tým obalom sa tam pravdepodobne nikdy nevyhneme a vždy do určitej miery nám budú pomáhať v tom, aby sa zachovala čerstvosť tých potravín, aby sa zachovala ich hygienická stránka, aby neboli vlastne pokazené a aby sme ich mohli predať možno čo najprv Viac, v tom zmysle, že nám vydržia dlhšie čerstvé. Vždy sa dajú však tie obaly inovovať takým spôsobom, že keď už ich potrebujeme používať, tak je možné ich aspoň recyklovať a teda znova vrátiť do obehu a nevyhodiť ich na skladku, čo je na Slovensku veľký problém, alebo teda do spalovne. A v tomto smere registrujem, že už aj slovenské reťazce, teda reťazce pôsobiace na Slovensku, začali vyvíjať určité snahy, Avšak viem, že sú určité druhy obalov, ktoré dnes nevedia zatiaľ úplne dostatočne nahradiť niečím, čo by bolo možné recyklovať. To sa týka napríklad takých obalov na keksiky, čipsy, kávu a tak ďalej, ktoré sú zložené z viacerých vrstiev, ktoré sú tak zlepené na seba, že nie je možné ich od seba oddeliť a tým pádom sa nedajú ani znova použiť.
0: Ak by som sa ako spotrebiteľ chcel správať ekologicky pri nakupovaní, čo si mám všímať alebo čo mám zmeniť?
4: Keď sa pozeráme na obaly a možno na ten odpad, ktorý si s tým nákupom domov prinesieme, čiže snažiť sa toho odpadu si doniesť domov čo najmenej. Pri jedle sú to teda obaly z tých potravín, kupovať keď sa dá veci bez obalov, doniesi svoje vlastné obaly. S týmto je na Slovensku čiastočne problém najmä pri tých čerstvých potravinách z tých lahodkových pultov, kde nie je síce zakázané zákonom podávať zákazníkom do ich vlastných nádob takéto čerstvé potraviny. Avšak čítala som, že reťazce sa obratili na hygienu s otázkou, že či im to teda odporúča, alebo aké sú rizika. A tým, že je riziko, že človek si prinesie ten vlastný obal nejakým spôsobom znečistený alebo bude v ňom nejaká baktéria, mohol by sa z toho potom prípadne až otraviť, tak sa toho boja a väčšinou to ľuďom nedovolia. Čiže toto je podľa mňa jedna vec, v ktorej by možno mohli byť trochu odvážnejšie tie reťazce, alebo by mohli možno vymysieť nejaký systém, ako označiť na tom pokladničnom bloku, že človek si tento sír, dajme tomu, kúpil do vlastného obalu a tým pádom za to preberá zodpovednosť, keby mu náhodou teda z toho bolo zle kupovať ovoce ktoré nie sú zbytočne zabalené. Nekupovať na čo je častý problém, čiže veci sú v maličkých porciách zabalené pokusoch a tie sú zabalené ešte do väčších veci, a tie ešte v krabička, krabička je ešte dajme tomu v nejakom ďalšom celofáne, čo je väčšinou zbytočné. Takisto je fajn, ak sme schopní to skonzumovať, kúpovať si väčšie balenia veci, pretože potom na váhu vlastne ten obal, ten odpad je menší, ako keby že si kúpime, dajme tomu dva menšie pracie prášky, je, je, to po, je potom vlastne toho obalu menej ako keď si kúpime jeden väčší. Potom samozrejme treba pozerať na to už, čo si kupujeme, ale to je možno trochu iná otázka.
0: Ako treba pozerať na to čo si kupujeme? Čo by si poradila bežnému poslucháčovi?
4: Tak pri potravinách sú tam ako keby viaceré aspekty. Jednak je to miesto napríklad, kde bola tá potravina vypestovaná, aby sme ju zbytočne nemuseli prevážať cez planety sem. Čiže ak sa dá uprednostňovať produkty, ktoré boli vyprodukované u nás alebo v blízkom okolí. Potom sa treba pozerať na to, koľko pesticidov a iných chemických látok bolo použitých tých pri ich produkcii.
0: To sa dá, ako to zistím, keď si kupujem napríklad nejakú zeleninu alebo ovocie v supermarkete, že koľko je v tom pesticídov, To by som celkom rád vedel.
4: Zaručí ti to vlastne certifikát bio, ktorý hovorí o tom, že tá rastlina, vymyslím si mrkva, bola vyprodukovaná takým spôsobom, že pritom nebolo použité zbytočné množstvo, lebo určité typy chemických látok sú povolené aj pri biologickom pestovaní či už postrekov alebo syntetických nojiv. Takže opäť treba sa pozerať na tie certifikáty ak je to možné. Stále sú však niektorí výrobcovia, ktorí spĺňajú v podstate podmienky buď tohto organického spôsobu pestovania alebo aj fair trade, avšak nemajú ten certifikát. To už sa však človek dozvie len z nejakých článkov alebo zo skúseností od iných ľudí.
0: Keď si kúpim bežné ovoci alebo zeleninu, ktoré nemá žiadnu nálepku bio ani nič také, tak je dosť pravdepodobné, že tam bude nejaký pesticíd alebo že to bolo vypestované spôsobom, ktorý škodí životnému prostrediu?
4: Trochu áno. Možno nie úplne, že škodí ako čo. Každopádne tá záťaž na životné prostredie, ktorá pri jeho pestovaní bola, je vyššia ako keď je pestované organicky.
0: A nálepka bio aj to, že to naozaj má menšiu záťaž na životnom prostredie, alebo to je len to, že mne to uškodí menej, že je tam menej chemie napríklad?
4: Ľudia sa na to podľa mňa často práve pozerajú nesprávne a čakajú od toho certifikátu bio, že napríklad ten pomaranč bude mať viac vitamínov alebo bude nejakým spôsobom hodnotnejší. To však nemá byť cieľom. Cieľom má byť práve tá druhá strana, že celý ten proces toho, odkedy on dozrieval, ako sme ho zasadili, polievali, čím sme ho striekali, až kým sme ho vlastne priniesli k sebe domov, mal menší dopad na životné prostredie, ako pri tom konvenčnom, klasickom veľkoplošnom pestovaní, kde je naozaj potrebná veľká dávka aj tých chemických látok.
0: Takže to bio hovorí viac o ekológii, ako o tom, či je tá potreba, na zdravá?
4: presne tak. To boli tie mýty, ktoré sa šírili a mnohí ľudia preto bio nechceli kupovať, lebo si hovorili, že veď to vôbec nie je nutrične hodnotnejšie, ale to nemá byť ani pointa.
0: Keď teda idem do obchodu nakupovať, na čom z toho môjho správania najviac záleží? Záleží na tom, či si naozaj prinesiem vlastnú tašku a kupujem si veci bez obalov, aby som vlastne nevytváral zbytočné obaly, alebo záleží viac na tom, že či sú to veci z dovozu, ktoré majú vysokú uhlíkovú stopu, ktoré viac škodia životnému prostrediu. Na čom z toho? reálne záleží viac.
4: Ja by som povedal, že je to taká kombinácia, lebo zase je pravda a možno na toto naraža, že tie bio a fair trade certifikované produkty sú často zabalené práve preto, aby ich nemohli falšovať, na čo sa mnohí ľudia rozčulujú, že prečo tie banany sú napríklad v tom igelite, ale naozaj tam ide o tú ochranu toho, aby sa potom pod značkou fair trade nepredávali aj banany, ktoré sú konvenčné a stáli veľa menej. Ja by som sa snažila to kombinovať. Zase nerobila by som z toho drámu a a keď človek si kúpi raz ten banán alebo si raz zoberie gelitku, pretože si zrovna doma tú tášku zabudol zobrať, tak sa svet nezrúti, ale minimálne to treba skúšať.
0: Naražam skôr na to, že či naozaj záleží viac na tom, aby sme nepoužívali plasty, lebo vieme si predstaviť, že to napríklad znečistuje oceány a prírodu, alebo záleží viac na tom, aby sme nedovážali veci z ďalekých krajín, kde vzniká znečistenie ovzdušia, ktoré spôsobuje klimatické zmeny.
4: Aj pri samotnej výrobe plastov vznikajú určité emisie skleníkových plynov, takže tá predstava, že keď ich jedno nejak si kúpime v tom obchode, tak už sú ako keby nejaké stabilné a že vlastne za sebou nemajú žiadnu uhlíkovú stopu, nie je správna. Neviem porovnať presne, že či je vyššia uhlíková stopa niečoho, čo je v plastovom obale ako nejakého exotického ovocia, ktoré si kúpime bez obalu. To by trebalo vedieť presné druhy a presné kilometre a tak ďalej. V v tom prípade pri plastových obaloch je problém najmä v tom, že aj tá samotná recyklácia vyžaduje určitú energiu. Nevieme zrecyklovať všetky plasty, ktoré sa dnes vyrobia, a plast má vlastne také vlastnosti, že tepelným spracovaním sa degradujú, čiže je stále krehkejší, lamavejší a vieme ho v recyklačnom procese otočiť tak maximálne 9 krát.
0: Takže na čom teda záleží viac? Na tej doprave alebo na tom, aby sme kupovali bez plastov?
4: Podľa mňa na obidvojom.
0: Keď kupujeme ekologické produkty alebo napríklad aj biopotraviny a tak, tak sú obvykle drahšie ako tie ostatné. Je to opodstatnené? Máme sa zmieriť s tým, že si priplatíme viac, keď sa chceme správať ekologicky?
4: Podľa mňa čím viac ľudí bude kupovať takéto typy potravín, tak tým budú samozrejme lacnejšie, pretože bude potom väčší dopyt, bude sa ich vyrábať viac. To, že niektoré výrobky sú až smiešne lacné, sa odráža v tom spôsobe napríklad chove zvierat, ktoré potom konzumujeme, že tie podmienky sú naozaj veľmi drsné a ten welfare tam nie je taký dobrý ako by mohol byť, ale potom samozrejme je na to potrebný možno dlhší čas alebo viac zamestnancov ktorí sa o nich budú starať a tak ďalej tým pádom samozrejme tá cena ide hore čiže je to niekedy aj taká kvázi ekologická daň.
0: Ale ekologická daň za tie zdravšie veci a za tie ekologicky priaznivejšie. Ne? Nemalo by to byť naopak?
4: No veď to som tým myslela, že o, keď tie veci, ktoré sú produkované lepším spôsobom, stoja viac, tak je, má to svoj dôvod.
0: Bude to tak aj naďalej? V takom prípade nemôžeme počítať s tým, že masový spotrebiteľ si bude kupovať drahšie produkty.
4: Podľa mňa vo susedných krajinách vidíme, že tam už ten rozdiel pri niektorých výrobkoch nie je taký markantný ako nás, lebo naozaj je to tam už v podstate až bežné, že mnohé veci majú len napríklad v biokvalite. U nás to ešte tak nie je, čiže asi aj kvôli tomu je tu cena trošku iná, ale podľa mňa by toto mohol vyriešiť možno čiastočne aj štát tým, že by podporoval takúto ekologickú produkciu napríklad nižším daňovým zaťažením.
0: To bola Kristýna Hudeková z občianského združenia Živica. Náš podcast môžete počúvať opäť zajtra, nájdete nás na Spotify a v podcastových aplikáciách, na Instagrame aj na Facebooku. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Slis a Martin odkladal Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.